0: وإذا نظرنا إلى تاريخ المؤسسة الدينية السنية فإننا نرى افتقادها للشرعية الدينية في مقابل امتلاك الخلفاء والحكام وكل من يستولي على السلطة بأية وسيلة للشرعية السياسية والدينية أصلًا علماء السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل هو الذي أضفى الشرعية الدينية على الحكام حتى الحكام العسكريين الذين يستولون على السلطة بالقوة وما كان يعتبر نفسه هو مصدر الشرعية واعتماد المشايخ السنة عموما مع استثناءات بسيطة ونادرة بالتاريخ على دعم الحكام المالي دائما رواتبهم فلوسهم من الدولة وهو ما جعلهم تابعين للسلطات في كل مكان وزمان واليوم شفت فتوى إلى أحد شيوخ السعودية يقول الحاكم حتى لو شرب الخمر حتى لو زنى جهارا وامام الناس وامام امام الملأ لا يجوز انتقاده باسمه وبصوره خاصه انما يقال الزنا حرام وشرب الخمر حرام لكي لا يؤلب الناس عليه ممنوع طبعا هذا هذه الفتوى فقط في السعوديه اما في البلاد الاخرى لا تحريض وتكفير وتفسيق وتضليل و يعني محاولات اسقاط الانظمه. اما في داخل السعوديه فالفتاوى خاصه عندهم. ولا سيما يعني هذا جعلهم تابعين للسلطات في كل مكان وزمان وافقدهم الشرعيه الشعبيه، صاروا الناس بعد ما يثقون بهم. علماء وعاد سلاطين تابعين للحاكم الظالم. عندما الشعب ينفصل عن الحاكم والحاكم ينفصل عن الشعب والعلماء والمشايخ تابعين الحاكم فالشعب سوف يستهين بهم ولا سيما عند انحراف الحكام وممارستهم للظلم وتشريع العلماء السنة او اقرارهم بجواز كون الحاكم ظالما وفاسقا مو مشكلة يكون ظالم فاسق وبعضهم قال حتى لو كان كافر لا يجوز خروج عليه بل ووجوب طاعته ايضا وحرمة الخروج عليه ولذلك لا يمكن للمؤسسة الدينية السنية التابعة للحكام والأحزاب أو الأشخاص أن تبني علاقات شعبية مثل المرجعية الدينية الشعية وكل ما يمكنها القيام به أن تقود المعارضة السياسية أحيانا أو تنتج فتاوى في مسائل فقهية حادثة ولكنها لا تملك في الثقافة السنية القدرة على امتلاك أو احتكار الشرعية الدينية والسياسية كما تفعل المؤسسة الدينية الشيعية المعاصرة